1: ¿Qué ha habido, masters? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de los guitarros, en donde se obtienen experiencias, consejos, tips, hacks y leaks de los masters de masters de la guitarra. Bienvenidos a un nuevo episodio de Los Guitarros Esta rolita sabrosona que están escuchando de fondo Es del Master de Masters Paco rejón Quien nos hizo el honor de platicar con nosotros Para realizar este episodio de podcast Paco es un guitarrista mexicano Autodidacta, pero con estudios con muchísimos tipos De la talla de Juan José Lavín Eduardo Piastro, Humberto Hernández Medrano Y el gran Tim Miller también ha tomado masterclass con guitarristas elite como Frank Gambal y Greg Howe, para que se den una idea de por qué toca como toca el gran Paco Errejón eh, ha sido músico de sesión y en vivo para Sasha para Benny, para Eric, estos extinbiriches para Flans, para Hash, para Magneto, Gustavo Galindo, Carla Mauri, Pepe Hernández... ...y el gran Derek Sheridan, ex tecladista de Dream Theater. Actualmente Paco eh, acaba de lanzar su sencillo viaje... Que está, eh, lo pueden encontrar en Spotify para que se metan y busquen Viaje de Paco Errejón. Es la canción que están escuchando de fondo. Y también toca con un grupo buenísimo que se llama Mr. McCain. También lo, ya disponible en todas las plataformas eh, digitales para que vayan y lo busquen y descarguen su música. Y bueno, y sin más rollo por el momento, los dejo con la charla con el Master de Masters Paco Errejón. Javito ha Raza, bienvenidos a un nuevo podcast, ahorita estamos ya por comenzar la plática con el máster de Masters, Paco Berrejón.
0: Paco, ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, Javito? Pues muy bien, bro, la verdad es muy contento de estar aquí, partícipe de esta transmisión, de este podcast, vamos a ver qué pasa.
1: No, este, ya teníamos ahí un par de semanitas ahí tratándolo de cuadrar y hasta ahorita, hasta ahorita se me hizo.
0: Sí, no, hombre, pasaron varias cositas, de hecho, este, pero gracias a Dios, seguimos acá con toda la actitud y, y ganas de, de pues hacer las cosas bien.
1: Muchísimas gracias Paco por, por este aceptar la invitación aquí a la charla. Y como te comenté, pues este es el, el, el podcast es dedicado más que nada a la raza, esta, a, la, a la raza guitarrera. este Para que escuche experiencias, vivencias de, de los masters como tú que ya tienen largo camino ahí recorrido. Y este, ¿Qué te parece si comenzamos eh, la charla eh, yéndonos un poquito atrás, hacia, hacia donde tú tuviste el primer contacto con la guitarra? ¿Cuándo fue?
0: El primer contacto con la guitarra. Mira, en mi caso fue bien extraño porque mi papá es, gracias a Dios todavía vive, mi papá es músico aficionado y pues en sus ratos libres él se dedicaba a tocar instrumentos, En particular la armónica cromática y el piano Le gustaba mucho tocar De hecho él es músico frustrado Siempre quiso dedicarse a la música Pero pues ya sabes, por cuestiones del destino No pudo seguir en ese camino Entonces pues se dedicó a otra cosa Pero nunca dejó la música Entonces en mi caso creo que mi primer acercamiento A la, a la música es con mi papá Porque aunque de niño no piensas Que quieres ser de grande y esas cosas O sea, sí piensas, ¿no? Ay, quiero ser este, astronauta, güey Cosas así, pero más como cosas basadas en tus ilusiones, en tus sueños, ¿no? en tus fantasías de niño. Pero no piensas en pues, la realidad, ya sabes, de las cosas y la economía y todo eso. Entonces, yo recuerdo que pues para mí siempre fue muy llamativo escuchar a mi papá tocar el piano. Y siempre fue algo que quise hacer. Y un día, pues yo tenía, yo creo, ocho años, siete años, y le dije a mi papá, oye papá, enséñame a tocar el piano. Y me dijo, no. Este, y me dijo eso, güey, porque, pues, ya sabes, ¿no? La generación de nosotros, de nuestros papás, era una generación que sigue siendo hasta la fecha con las nuevas generaciones, pero más antes, ya sabes, papás que tienen miedo de que sus hijos se dediquen a la música, ¿no? Porque, pues, se les va a ir mal, se van a morir de hambre, ya sabes, ¿no? Todas esas cosas. Pero, bueno, fue tanta mi insistencia que, al final, mi papá, pues, no me enseñó, no me enseñó, pero tenía unos libros para piano, los John Thompson, Ajá. Y, y yo solito me puse a tocar, yo prefería mil veces quedarme en mi casa a estudiar esas cosas, era como un poco retraído social, porque prefería mil veces hacer eso que salir con mis amigos, no siempre, pero sí eh, muchas veces, la verdad, y me fui en el piano durante muchos años, creo que fue como hasta los 14 no, fue en el último año de secundaria que empecé a tocar la guitarra, 15, como a los 15 más o menos, empecé a tocar la guitarra a raíz de que mi papá vio que estaba como muy clavado en el piano y ya no quería que tocara piano. Mi papá es un tipazo y ya después me apoyó mucho y todo, no quiero que se malinterprete, ¿no? O sea, pero ya sabes, los papás tienen una idea de cómo nos deben apoyar. Sí. entonces sí Entonces, yo lo que hice fue, había una guitarra acústica que era de mi mamá, una de esas guitarras acústicas con cuerdas de nylon que tienen así las cuerdas todas levantadas del diapasón porque pues nadie la tocaba y nadie la ajustaba y ahí estaba arriba en la azotea, ¿no? Entonces, la azotea de casa de mis papás. Entonces, subí, la bajé y yo estaba en la secundaria y me la llevaba a la secundaria para la clase de música. Y en la clase de música ahí empecé a tocar. Me entró mucho la fascinación por el rock. Yo creo que la mayoría de los guitarristas empezamos tocando rock porque es un instrumento muy ligado a ese estilo. Entonces empecé a tocar Rolas de los Beatles. O sea, para mí fue la primera banda que me gustó y hasta la fecha creo que es una increíble banda. De ahí mi fascinación por las bandas también, ¿no? Que hasta la fecha tengo. Y ahí empezó todo, ahí empezó todo con la guitarra. Empecé tocando eh, con un cancionero de acordes, de composiciones de los Beatles y empezaba a tocar. Mi primera canción fue Ele Eleanor Rigby".
1: Okay. Esa, fue,
0: esa fue mi primera canción porque nada más tiene dos acordes, ¿no? Que son este eh, Do mayor y Mi menor, no me acuerdo bien, ¿no? Ajá. Algo así. Sí, Do mayor y, y Mi menor. Creo que empieza con Do mayor, ¿no? Esos fueron mis primeros acordes. los tocaba todas hacia abajo. Y yo estaba feliz porque pues, tocaba con el disco y y ese fue mi primer acercamiento ahí empezó todo y de ahí me
1: seguí de cancioneros prácticamente entonces ahí le empezaste a dar
0: fíjate que mi eh, siempre fue una estira y afloja con mi papá porque por un lado no quería pero por otro lado me compraba me apoyaba yeah. o sea sí porque por ejemplo eh, no quería que me dedicara a la música pero me compró dos libros de música para piano de los Beatles todo el catálogo entonces eran padrísimos porque yo antes de eso me acuerdo que los únicos que conocí eran los de guitarra fácil Que de fácil no tenía nada, bro. o sea, yo me acuerdo que esos pinches libros Estaban horribles porque te venía un acorde acá, do mayor, ¿no? Y te venía así Sí. Es, eh, y, bueno, o sea, de, de fácil no tenía nada Entonces tuve la suerte de que me comprara esos libros Y más el trasfondo que ya tenía antes del piano Que me sirvió muchísimo, este, pues de ahí me seguí con la guitarra
1: de ahí le seguiste. Y como, ahorita que mencionas, bueno, mencionaste a, a, a tus papás y yo creo que a todos, eh, o a la mayoría nos ha pasado con los familiares, ¿no? Eh, te, te piden siempre, o, o te sugieren o te hacen ver que la música es muy difícil y sobre todo los, los que ya tenemos años en esto y ya, ya somos este, más de treintones, este, sí. antes los papás pues eran mucho de, como tú mencionas, eh, Oye, pues es que aguas con la música, digo, no te dediques del cien a la música, agárralo como segunda opción, como hobby. Este, y te empiezan a meter entre, entre duda, este, y entre miedo, y entre chingas, o sea, le, le empiezas a, a medio sacatear, ¿no? Este, mm -hmm. en tu caso, me, pues me comentas que era un, como una estudio flojo, o sea, te, de repente te decían una cosa, pero como que ya te, te apoyaban con con la compra de los libros y todo y todo ese rollo este, exacto eso fue pues, en, en la secundaria eso fue en la secundaria la y, secundaria fue el, cuando empecé sí y cuando, cuando cuando tú decidiste ya meterte así como que ya al 100, que dijiste bueno sabes que esto es lo que sí de plano me gusta hacer o hacer músico profesional
0: pues yo creo que fue en la preparatoria en la preparatoria porque ya sabes, en esa edad de la preparatoria, que es como los, que son 16, 17, 18 años, pues te entra la depre por muchas cosas, que porque si la chava que te gusta no te hace caso, que si porque no te puedes dedicar a la música, ya sabes. Entonces, yo me acuerdo que cuando entré a la preparatoria, que estudié en la preparatoria 5, que está acá en Cuapa, ahí había una estudiantina, una estudiantina, que las estudiantinas son bien mal vistas por muchos músicos, ¿no? Porque, sí. pues, como se visten y ya sabes, ¿no? Sí. Pero sobre, a mí todo, me llama... sobre
1: todo por los músicos rockeros, no que empiezan ahí el carro. y la chica.
0: Sí, cañón. Pero fíjate que ahora que en retrospectiva veo hacia atrás y ahí me doy cuenta que siempre me gustó mucho la música, como por ejemplo ahorita te decía, prefería salir, prefería quedarme a tocar en mi casa que salir con mis amigos. En la prepa me pasó lo mismo, o sea, Nunca me importó el hecho del tipo de música que se toca en una estudiantina Comparado con las raíces que yo tenía por la música que yo escuchaba Porque me di cuenta que no importa el estilo, no importa qué estilo toques eh, Como músico cuando tocas un estilo lo disfrutas mucho más, ¿sabes? Porque hoy en día está muy de moda Dino al reggaetón A mí en mi caso muy particular no me desagrada el reggaetón, fíjate O sea, si estoy tocándolo no me molesta Y en realidad no me molesta ningún estilo Y lo digo de corazón Sí tengo que ser sincero y decir que Hay cosas que me gustan más no Pero bueno La música ahí de la estudiantina De la prepa 5 es Ya sabes, boleros y música española y Me encantaba Yo era feliz ahí tocando Y para mí fue el escape que tenía Para poder hacer lo que yo Verdaderamente quería hacer Porque como te digo, pues acá en mi casa, que la situación con mi papá fue muy diferente después de todo esto que te estoy contando, pero en ese momento sí era un poquito complicada, ¿no? no querían que fuera músico, entonces yo me escapaba de la escuela, de las clases, y te digo, combinado con el hecho de la depresión, de la edad y cómo te sientes, etc., entonces buscas un escape, lo encuentras en la música, un lugar donde te sientes bien, yo era feliz ahí, y ahí en la estudiantina yo me di cuenta que quería ser músico, porque me di cuenta que era la única forma en la que yo me sentía mejor conmigo mismo, o sea, no era algo que yo razonara en el momento, pero lo sabes, ¿sabes? Y no es que quisiera tocar música estudiantina toda mi vida, simplemente quería ser músico, o sea, quería estar en contacto con todo ese mundo. Entonces fue ahí cuando yo hablé con mi papá y le dije, pues yo quiero hacer esto y quiero dedicarme a la música. Lo que pasó después fue un poquito complicado porque pues, ellos no querían, mi mamá sí quería, mi papá no quería... Entonces, Pasaron varios años después de eso, yo creo que pasaron unos dos, tres años, hasta que por fin mi, mis papás me empezaron a apoyar en toda esta onda ya más económicamente, ¿no? Ok. ¿Y empecé a estudiar? Sí.
1: Eh, no, en esos dos, tres años que pasaron, ¿acabaste la prepa? O sea, sí. ¿te, ¿te estudiaste otra carrera después de la prepa? o No. Ok. No, no,
0: no. No, no, yo no podía estudiar otra carrera. No podía porque... Eh, me di cuenta de que estar estudiando cosas que no me gustan a mí me deprimía mucho Entonces yo tenía que estudiar lo que a mí me gustaba Porque eso me hacía feliz, era una onda de... Era como la medicina ante el estado de ánimo muy común de esa época Y además también creo que todos los músicos tendemos a ser muy sensibles eh, Bipolares, aunque el término yo sé que está mal empleado pero tendemos a ser muy así, la mayoría creo, y diría que todos, no conozco a músico que no tenga ahí sus cosas, uh -huh. y creo que en parte por eso nos dedicamos a la música, porque encontramos ahí una forma de, una medicina, algo que nos ayuda a estar feliz emocionalmente.
1: Bien, ¿cómo se los explicaste a tus papás? Porque muchas, yo, o sea, muchos alumnos que tengo andan en, en ese proceso, de que sí. son están de adolescentes, y me pasa mucho que... Les encanta la música, pero pues, los papás obviamente los apoyan. Pero les dicen, tienes que estudiar aparte otra cosa para que la uh -huh. tengas como soporte, cabrón. Porque si te va mal y que esto y que el otro y no tienes nada aparte, entonces ahí están campechaneando. Digo. A mí me pasó algo similar y, y veo mucho en, en adolescentes ese tipo de cuestiones que no se meten de lleno a la música como se deben de meter, porque al final de cuentas es lo que les apasiona, por motivos más que nada familiares. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo manejaste tú?
0: Yo en mi caso tuve que afrontar la situación y hablar con mi papá. Entonces se volvió una lucha porque él dijo no, Y yo dije pues tampoco, entonces yo quiero hacer la música. ¿no? Entonces sí fue una situación muy difícil porque porque, o sea, la manera fue esa, afrontarlo, pero todavía después de eso tuvo que pasar un rato para que él cediera, para que él diera. ¿Y cómo fue que él se dio? Él se dio a raíz de que vio que yo no me iba a mover de esto. Y él quería, él es mi papá y me ama, o sea, eso me queda clarísimo, porque mi papá no es una persona mala, todo lo contrario, o sea, trabajó toda la vida por nosotros. Simplemente los papás tienen una cultura y educación diferentes a veces, que hacen que piensen que si te dedicas a la música te va a ir mal entonces ellos creen que al no dejar que te dediques a la música te va a ir mejor en la vida, es la cultura más bien de, las, de nuestra generación, de nuestros papás de nuestra generación y que sigue pasando hoy en día y yo también lo veo con muchos papás de mis alumnos, es algo, es un fenómeno cultural que no ha terminado, entonces esa fue la, la forma, o sea tuve que afrontar a mi papá, hablar con él y de ahí no moverme de ahí no moverme de ahí, ser muy terco muy terco y aguantar mucho hasta que por fin después de un rato mi papá cedió y la historia después de eso fue muy diferente porque él me apoyó mucho, o sea, haz de cuenta que dio un giro 180 grados, o sea, mi papá dijo no, es que no lo voy a mover de aquí y yo quiero lo mejor para él, quiero que sea feliz, pues lo voy a apoyar y ya después de eso siempre me apoyó
1: Bien eh,
0: ¿Hacia dónde te, te fuiste a estudiar? ¿Hacia dónde me fui a estudiar? Mira, yo siempre quise estudiar en una escuela Okay. Pero la realidad de las cosas es que la escuela no era para mí. Pero no porque la escuela esté mal, no porque la escuela y los maestros estén mal. Yo mismo doy clases, yo mismo enseño. Simplemente creo que cada persona es muy diferente. Y yo en mi caso, yo venía de una situación en la preparatoria en donde no era feliz estudiando cosas que no me gustaban y creé como una... Estoy siendo muy sincero, ¿eh? Hace mucho que no me sinceraba tanto, este, como una, como una, ¿cómo se le llama? A un no a toda esa onda del sistema educativo, no por rebeldía, sino porque yo estaba pasando una situación difícil en ese momento, entonces como que se combinó y quedó grabado en mi inconsciente. Entonces, cuando llegó el momento de estudiar música, yo quería entrar a una escuela, pero no se dio, sí lo intenté, de hecho, intenté entrar a la superior de música, pero no hice el examen, no hice el examen, o sea, no se dio porque pasaron otras cosas, que no recuerdo bien qué fue, y había otras opciones, pero la forma en la que yo estudié fue en la calle, o sea, yo estudié, no puedo decir que soy autodidacta porque nadie es autodidacta, o sea, nadie aprende las cosas porque sí, nada más. Tuve muchos maestros en el camino, pero fueron maestros como de la vida, ¿sabes? O sea, de entrada aprendí de los discos. Yo, aprendí de los discos. Y transcribiendo, imitando, viendo videos, tocando con gente, en bares, teniendo mi banda, leyendo mucho. Yo siempre he sido muy fan como del conocimiento y del porqué de las cosas, soy muy obsesivo. Entonces, si voy a estudiar algo, me clavo así, lo desmenuzo hasta que logro entender el porqué. Siempre fui muy así, y así fue como he estudiado toda mi vida. Ahora, sí tuve maestros, sí, y los que puedo mencionar son los siguientes eh, que me ayudaron muchísimo. El primero fue el maestro Juan José Lavina Mezcua, que en paz descanse, estudié con él seis meses, y él me enseñó mucho sobre la armonía moderna y cómo estudiarla. Y la base de la armonía me abrió mucho las puertas para entender el jazz, entender otras cosas después. El maestro Eduardo Piastro, al que le tengo muchísimo aprecio, porque siempre me apoyó mucho, él me enseñó cómo hablar el lenguaje del jazz, el bebop y toda esta onda, y la verdad es que me sirvió mucho, y además le tengo mucho agradecimiento porque luego me recomendó con el maestro Humberto Hernández Medrano, que paz descanse, que con él sí hice la carrera completa, pero no de guitarra, o sea, porque todo lo que es guitarra, armonía moderna, composición, arreglos, lo estudié por mi cuenta, libros, leyendo y reforzando el conocimiento con maestros pero la carrera de composición clásica, la de clásica y contemporánea, orquestación todo eso, lo estudié con el maestro Humberto Hernández Medrano y con él sí estudié la carrera completa, es lo que te digo, fue el switch con mis papás, me apoyaron durante toda la carrera era un taller privado y me sirvió muchísimo, o sea, me cambió la vida haber estudiado, estudiado con él y después de eso, pues, todo lo que siguió fue seguir aprendiendo de la vida y de las experiencias y y vas a clínicas y, por ejemplo, un rato estudié con Tim Miller, un guitarrista neoyorquino.
1: Es un eh, monstruo,
0: chico. Es un monstruo en, en internet. Eh, él nada más me vio dos veces, ¿no? Sí lo pude conocer, me vio dos veces, pero más bien aprendí de sus videos que sube a su página. Y este... Pero bueno, sí me dio dos clases y... Pero pues, pues es como un paquete, aprendes de su sistema, ¿no? Que es como... Y esa ha sido mi formación, ¿sabes? O sea, mi formación ha sido más bien como yo buscando el porqué de las cosas. O sea, recientemente pues, estudié audio porque me gusta, me encanta aprender cosas nuevas. Y lo igual por mi cuenta, pero sí me busqué un maestro y eh, eh, Canul, un amigo mío que me apoyaba con las dudas y todo. Ahora, la verdad de las cosas es que yo te voy a ser muy sincero. Y perdón que me extienda tanto con esta respuesta, pero creo que es no, importante. No, no, adelante. Pero, y creo que es muy que importante dejar claro, porque una respuesta como esta podría confundir a la gente que quiere estudiar música. Y bueno, decir, no, entonces, ¿para qué entro a una escuela? No, entonces, ¿para qué entro con un maestro? No, o sea, mi caso fue un caso especial, porque yo tenía una situación difícil en mi vida que me hizo ver las cosas de manera diferente. Pero la realidad de las cosas es que cuando un alumno está con un buen maestro que sienta las bases, el aprendizaje es doble de rápido. Eso es lo que yo creo. O sea, cuando tú estudias, o puede ser el triple de lento o el cuádruple de lento, es que depende mucho del maestro, porque el maestro es el que crea los caminos y la forma de estudiar los hábitos que va a tener el alumno durante el transcurso de su vida. Entonces, si tú tienes un muy buen maestro, el aprendizaje se vuelve leve, el doble de rápido. Yo me di cuenta con la carrera de composición que estudié, porque la hice en cuatro años. Y la guitarra, sinceramente, me llevó mucho más tiempo entender muchas cosas, ¿sabes? Y hoy en día, por ejemplo, que ya está toda la información en internet, etcétera, yo veo que ya hay chavos más, chavos de lo que yo era en mi generación, que ya tocan mil veces mejor de lo que yo tocaba cuando tenía su edad. Entonces sí creo que el compartir la educación el tener un buen maestro es muy importante, pero el problema es que tienes que encontrar un buen maestro y eso es lo que es difícil, alguien que no tenga miedo de compartirte el conocimiento, alguien que no tenga miedo de, de que tú en algún momento seas mejor que él alguien que no tenga miedo de inseguridades tontas que al final no vienen al caso, la verdad, ¿no? porque ya sobre la marcha te das cuenta que eso no tiene caso entonces eso creo yo, ¿no?
1: Bien, de acuerdo totalmente. Oye Paco, pregunta,
0: ¿en qué sí. cu
1: cuándo fue? Digo, tuviste, cuál, cuál, fue tu primer banda, a, a qué edad te juntaste con, con, con tu primer grupo, fueron amigos, fueron familiares o fueron qué?
0: Mi primera banda fue cuando estaba en la preparatoria y no teníamos nombre, pero, bueno sí teníamos nombre, pero me da pena decirlo, güey, nos llamábamos <risa> caseta de patos, güey. ¿Cómo? Casera Cacería de patos. Todos los nombres de las primeras bandas están hechos garras. Güey. Ya sé, ya sé, están horribles. En fin, era con dos amigos que no tenemos bajista, sufrimos infinidad para encontrar un bajista, un amigo que se llama Adán Badillo y Julián Cárdenas. Adán se dedicó al audio, al en vivo, y Julián se dedicó a... estudió contadoría, creo, en una, en una escuela. Pero bueno, fue en primera banda y ahí tocábamos covers, o sea, tocábamos covers de rock en español principalmente, nunca me ha gustado el rock en español mucho, pero no porque lo considere inferior, sino porque no tuve la educación para aprender a escucharlo, porque en, casa, en mi casa, en casa de mis papás, lo que yo escuchaba eran otras cosas, entonces agarras el gusto a esas cosas que escuchas, ¿no? Entonces, en mi casa nunca se escuchaba rock en español. Si hubiese crecido con esa cultura me hubiese encantado al final, ¿no? O sea, yo creo que es depende mucho de la familia, ¿no? y qué escuchas cuando tienes una edad muy específica en tu vida. Pero bueno, no me desagrada tampoco. Como te digo, no me desagrada ningún estilo, hay cosas que me gustan más, pero y toqué con estos chavos como durante un año y tocábamos en bares, ¿no? En barecitos así, ya sabes, ¿no? De que Tocas la intro de música ligera y dejas prendido el delay. Y se escucha todo horrible y no te das cuenta, güey. Y así aprendes, ¿no? Así aprendes a, a tocar. es Pero fue como a los 17 y 18 años, más o menos. Y ahí fue donde ya te, te empezaste a ganar tus primeros pesillos. Ahí fue donde empecé a ganar mis primeros centavos, sí. Pues ahí pero ya, ya te hiciste músico profesional ahí. Ya me hice músico profesional ahí. Pero... Eh, eh, trabajé mucho tiempo en bares, pero... Empecé a ganar un poquito más cuando entré a dar clases en escuela. Ahí fue donde ibas a decir, ¿cómo entraste a dar clases si tú nunca tuviste maestro? Yo, la verdad, al principio entré por dinero porque, porque necesitaba el dinero. Lo vi como un hueso. Pero ya estando ahí dando clases, la verdad es que me enamoré. Me enamoré de enseñar, la verdad, porque vi que todo lo que estudias de alguna manera no se muere. Queda sembrado. Y puedes servir mucho y puedes ayudar mucho a tu sociedad. Fue un proceso, pero sí, me enamoré de dar clases, al punto que hasta la fecha sigo dando y... Por eso también, ¿no? Porque trato de hacer lo que yo no encontré. Trato ah. de hacer lo que yo no encontré. O sea, sí lo encontré, como te digo, tuve muy buenos maestros, pero no tuve así como que yo te dijera, esta escuela es la escuela en donde yo voy a... Nunca tuve como eso. Entonces, quizás sí lo había, quizás era muy soberbio en esa época como para verlo, ¿no? Eh, si sí, sí me explico sí. Pero ahora trato por lo menos de hacerlo Trato de hacer lo mejor posible Porque sí creo que facilita mucho el aprendizaje
1: Actualmente das clases eh, en, en Tanto particulares Por internet, también Aparte de la escuela ¿en, qué, en eh, ¿Dónde está dando clase ahorita, eh, ahorita?
0: Ahorita exclusivamente En mi taller, particulares ah, okay. sí, muchos, right. años, muchos años y en escuela pero eh, Y me sirvió mucho dar clases en escuela porque ahí tienes que dar clases a 40 personas, sí. eh, una clase de armonía y no es fácil, no es fácil. Ahí te das cuenta de que si no explicas en función, bueno es mi, la forma en la que a mí me funciona enseñar, si no explicas en función de ti mismo y en función de tú entender lo que estás explicando, los demás no lo entienden, así me pasa a mí. O sea, cuando yo trato de explicarle a los alumnos el cómo hacer las cosas, no me entienden. Pero cuando me las explico de manera que yo estoy repasando, que yo estoy estudiando algo, me entienden a la perfección, ¿sabes? Así me funciona a mí, me funciona muy bien. Entonces, si voy a hablar de triadas, yo explico como si yo estuviera repasando las triadas. Ok. Y me entienden. A la perfección. No digo que a todos les funciona así, pero a mí me ha funcionado así este bastante. Muy bien. ¿Das clases en línea? Doy clases en línea, okay. doy clases aquí en mi taller también, en mi, en mi casa. Okay. Y en escuela ahorita ya no he dado, pero no estoy cerrado a dar en una escuela también. Siempre es bonito formar parte de una comunidad, sea cual sea, ¿no? ya sea un trabajo tocando o una escuela. Siempre es padre.
1: Sí, de acuerdo. Paco, ¿tú has, tú has tocado, bueno, eres, eres, has sido sesionista, has sido guitarrista de, de artistas importantes eh, nacionales.
0: Sí. Este,
1: ya hablamos, ya mencionamos ahí algunos en, en la intro del podcast, eh, pero me gustaría ahí hacer como que un doble clic y, y que nos explicaras cómo pasas, cómo pasa alguien de ser un, un este, un guitarrista a tocar en, en, en bares y antros a un guitarrista de estar tocando con artistas de la, de la elite nacional.
0: Ok, yo creo que son muchas cosas, ¿eh? es un conglomerado de varios factores. Yo creo que el primero y el más importante, definitivamente si es que tengas un buen nivel dentro de ese trabajo que vas a hacer, porque aunque sí es cierto que en todos los trabajos hay luego personas que dices, híjole, este cuate que hace aquí. Que entran por otros factores Eso pasa yo creo en todas partes ¿no? Pero relaciones. la realidad es, Exactamente Pero la realidad es que si tienes que O sea yo me doy, yo me di cuenta o sea Cuando llegas a un trabajo Y vas a leer Y no te equivocas Vas a interpretar un estilo y lo interpretas bien Con un sonido Bastante aceptable para el estilo Los demás músicos se dan cuenta Cuando no están pensando en ti Cuando están disfrutando toda la música pero cuando están atentos de lo que estás haciendo y están nerviosos, ahí es cuando ya hay un problema. Y eso pasa principalmente con los bateristas y los bajistas. Sabes que tienes un buen baterista y un buen bajista cuando no te das cuenta que están ahí y cuando disfrutas la música. Es mi opinión, ¿no? Y eso es, yo creo, lo más importante. Y hay otra que es, yo creo, igual de importante, que es la buena actitud, fíjate, porque si tú llegas a un trabajo... Y yo aprendí, ¿eh? Porque yo no, yo no era perfecto antes, ni lo soy ahora, pero de repente haces cosas que igual haces inconsciente por una mala educación, pero que podrían ser incorrectas para otros. Te voy a poner un ejemplo. Llegas a un ensayo con alguien y todos están ensayando pop, ¿no? Terminan de ensayar, todos se van a cotorrear. Tú te quedas un ratito ahí en la sala de ensayo a practicar tus escalas de jazz. Eso yo creo que no está mal pero por otro lado podría malinterpretarse ¿no? ante los ojos de los demás. Vas a decir, no, pues tienen envidia. Pues puede que sí, puede que no, pero sí es algo que no debes de hacer. O sea, cuando, cuando tú vas a tocar con alguien, no debes de hacer cosas que parezcan que estás presumiendo algo.
1: Ok. Ajá.
0: Entonces, eh, por ejemplo, esas cosas fueron las que yo aprendí porque sí hacía, pero no lo hacía con mala intención. Simplemente no te das cuenta de ello hasta que te das cuenta pero sí, o sea, tener una muy buena actitud, llevarte muy bien con todos, creo que las relaciones son el 50%, si el 50% es ser buen músico, el otro 50% son las relaciones, todo es a través de relaciones, y las relaciones se dan principalmente en las relaciones como tal, no tanto en la música, porque mucha gente a veces piensa que una relación es estar tocando, ¿no? Una relación es estar conviviendo con la gente antes y después del ensayo, antes y después del toquín, porque tienes que forjar lazos. Tienes que forjar lazos que no se forjan nada más en el ensayo o en, o en el toquín. Entonces, el tener buenas relaciones te ayuda mucho a, a tener un buen trabajo, yo creo. Este, mucha gente lo va a ver mal, quizás va a decir, pero entonces... ¿Para qué estudios Si lo que importa al final son las relaciones... No, yo no estoy diciendo eso, estoy diciendo que es como... ...mitad y mitad, ¿sabes? Es mitad y mitad... ...por lo menos en la música comercial... ...y yo creo que hasta en la música no comercial es lo mismo, o sea... ...¿de qué te sirve tener un gran músico... ...si ve a todos los demás músicos por abajo... ...si piensa que es superior a todos... ...nada más porque toca otro estilo... ...si piensa que... ...los demás son inferiores a él... ...por X razones... Y además trae una actitud prepotente O además trae una actitud de no querer hacer relaciones Deja que la relación te sirva para tener una chamba Simple y sencillamente nadie quiere tener a alguien así en su vida ¿no? Entonces los trabajos de ese tipo son chambas muy pesadas O sea, sí son chambas muy pesadas Porque hay mucha responsabilidad en muchos aspectos Entonces lo que menos quiere la gente es un problema más o sea, la gente lo que quiere es no tener que pensar que tú estás ahí, igual que cuando tocas. Saber que con Paco no hay ningún problema, que no va a tener ningún problema con nadie. Es un problema menos. Me hace más fácil mi trabajo, ¿no? Eso, y bueno, un plus que yo le sumaría también es la imagen. La imagen es importante en la música comercial, por lo menos. O sea, la imagen va más allá del cómo te vistes o de cómo te comportas. La imagen tiene que ser modo de vida, tiene que ser una actitud, y eso yo lo aprendí muchos años después, porque al principio intentas ser alguien que no eres, y eso también se ve, y eso no gusta, eso no gusta, entonces tienes que mejorar tu imagen, pero una imagen que venga desde el punto de vista en donde tú crees lo que estás haciendo, todo lo que hagas, ¿no? O sea, yo por ejemplo estos tatuajes me los hice, no me los hice por chamba, me los hice porque me gusta, fíjate, o sea, me gustan los tatuajes, y me quiero hacer otro acá, y es algo que siento que es como parte de mí. Así, pero tú tocas jazz, güey, tú no eres rockero, porque usas tatuajes, ¿no? O sea, eso me lo decían antes. Sí. Wey, o sea, es algo que me gusta, es algo que a mí me gusta. Entonces, tiene que ser algo que a ti te guste hacer, ¿no? Y sí tienes que ir encaminado a, ese, a esa imagen que se quiere en ese trabajo, ¿no? Porque, seamos realistas y no soy elitista, porque no soy ni racista, ni elitista, ni nada de eso, pero... Si tú llegas con Alejandra Guzmán y llegas de camisita aquí abotonada, metida en el pantalón kaki y acá calcetina acá, in, corte imperio, a, arriba de la rodilla <risa> y este, <risa> pues está cañón, ¿estás <risa> de acuerdo?
1: Para atrás de los Fielders, luego, ¿no? luego.
0: Para atrás, aunque toques muy bien y aunque, o sea, tampoco tienes que ser acá Brad Pitt, pero pues por lo menos sí verte. Dentro de lo que el trabajo pide, ¿no?
1: como el César Huesca, <ríe> como el Huesca.
0: no totalmente. César es alguien que ha trabajado mucho su imagen con los años, al punto que cada vez es mejor porque se ve ya no se ve como un forzamiento, se ve ahora como algo auténtico porque él sí es, le gusta dejarse la barba, le gusta dejarse el pelo largo y, y se siente sincero cuando lo ve, por lo menos es mi percepción. Y eso está padre, porque eso es lo que gusta, ¿no? Quieren un rockero de adeveras, no quieren un rockero poser. Sí, ¿no? Exacto, ¿no auténtico, ¿no? Auténtico, exactamente. Esto, por cierto, ahí
1: hablando del, 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 del César, estaba viendo la otra vez unos videos que andan circulando en YouTube tocando tú con él. Sí. Pinches monstruos, güey. Bájenle tantito, cabrón, no mames. Están ¿Sí? impresionantes. No, pues... Nunca, nunca se pusieron, nunca se han. Este. ¿Puesto a hacer así algo original? ¿Nunca le han
0: pensado? Lo hemos platicado varias veces, de hecho, fíjate. Hemos Parece platicado chingón. como tres veces en sacar un single o hacer algo. No se ha podido, pero... este Sí, yo, yo a César lo considero pues, uno de los mejores guitarristas que hay en la actualidad. O sea, tú lo, lo ves cuando lo escuchas tocar, o sea, tiene una facilidad para digerir conceptos y llevarlos al solo, porque él improvisa muy bien ¿no? todo lo que estudia lo lleva muy bien a la creación de solos y, y yo lo admiro mucho la verdad y sí me encantaría hacer algo con él la verdad, pero pues no se ha dado ahorita por cuestiones de tiempo
1: ya después, ahí avisan cuando armen algo pues
0: estaría chido Sí estaría bien, ¿tú tienes oído absoluto? ¿también o no? pues mira yo no sé quién tenga oído absoluto te puedo hablar de mí y yo no tengo oído absoluto, oh, porque no. para mí... Yo no, porque okay. para mí el oído absoluto es aquel que es capaz de identificar un 440 de un 439. Ok. Eso para mí es un oído absoluto. Y hay gente que piensa que el oído absoluto es identificar las notas, uh -huh. que el oído absoluto es identificar los acordes, que el oído absoluto es... Para mí eso no es oído absoluto, porque... Cuando dices la palabra absoluto hablas de un oído capaz de... Mira, yo tenía un alumno, en la bueno, iba a decir el nombre de la escuela donde trabajaba, pero no lo quiero ni mencionar. <risa>
1: ¿Por qué, <Ahí>. hombre?
0: <risa> Malas
1: experiencias. Ah, bueno, entonces
0: no. Pero no bueno, vale, no les deseo bien. mal y les deseo siempre lo mejor. Cada okay. quien por su lado y lo mejor. Así es. Pero bueno, el, el punto es este que en esta escuela yo tenía un alumno que... Haz de cuenta, era clase de ensamble, yo daba un ensamble, y él era pianista. Entonces, de repente se pues, le quedaba viendo a la cantante, a la chava. Y la chava se sacaba de donde y me decía, oye, pero es que no lo hacía por mala onda. Es porque tenía un problema acá como de autismo. Okay. Entonces tocaba y se le caía la saliva. O sea, se quedaba así como zombie. ¿no? Tenía un problema. Pero ese chavo, cuando tú le tocabas, le pegabas así al piano, te decía todas las notas. Wow. rapidísimo, decías do, re, mi, fa si bemol, do, sol la, pero está como eh, tres abajo, seis, así loco. así y ese oído sí es absoluto, Villalobos por ejemplo Villalobos tenía oído absoluto y está documentado porque él por ejemplo cuando estaba en la orquesta sinfónica nunca escuchaba la orquesta sinfónica bien tú sabes que la orquesta sinfónica nunca va a estar afinada entonces, si tú no escuchas afinada la orquesta sinfónica es porque tienes un problema de oído absoluto, porque para mí el oído absoluto es un problema, porque el oído absoluto no te va a permitir nunca disfrutar la música, porque la música nunca está 100% afinada. El piano, de hecho, no está afinado,
1: ¿no? Dicen que... El
0: piano nunca está afinado, entonces, eh, ese es mi, mi punto de vista. Yo creo que el oído absoluto es un impedimento, pero creo que hay una confusión porque... Este oído que no es el absoluto que Se llama relativo, oído relativo Y hay gente que lo tiene Más desarrollado que otros Por ejemplo, hay personas que pueden Identificar las notas del claxon de la calle Y el pic de un pájaro O lo que sea, y te dicen Es un re, lo tienen muy desarrollado En ese aspecto, y a eso les llaman Oído absoluto, pero para mí, para Paco Eso no es oído absoluto Eso es oído relativo, muy desarrollado Okay. yo tengo un oído relativo que pues he trabajado con el tiempo y pues, lo he desarrollado creo a buen nivel y es una herramienta que me sirve bastante pero ya oído absoluto al contrario agradezco no tener <risa> oído absoluto porque no podría ser músico si ¿sí me explico, no podría escuchar afinado nada nunca ya. pero bueno, es mi opinión y bastante, qué,
1: qué interesante, nunca, nunca me había puesto a pensar desde esa perspectiva por lo regular la raza que dice y eso, eso me pasa mucho, ¿no? o sea este güey tiene oído absoluto. Nada, pues así que chiste. Así hasta yo, dicen, hasta eso, ¿no? O sea, así hasta yo. Y, y lo ven como una. Como un beneficio. Un super beneficio, ¿no? Para para ser músico. Y claro. jamás me había puesto a pensar en lo que estás diciendo tú. Y tiene
0: mucho lógica. Sí, sí. Y, es, y es para mí, ¿no? O sea, para mí un oído absoluto es el que te identifica a un la 440 de un 438. Dices 438, ese, ¿no? <coughs> eh, y eso sí está cañón. O sea, si. En una orquesta escuchas dos violines 440 y otro ligeramente abajo. Uh -huh. Vas a escuchar desafinada la orquesta y vas a sufrir mucho. Nunca vas a escuchar afinadas las cosas. De acuerdo. Pero bueno, es mi opinión.
1: Bien, bien. Oye Paco, bueno, vamos a pasar a, 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 a un tema que me gusta tocar aquí en, en, en el podcast, que es el tema de, de los proyectos originales. Este, ok. Tú ahorita, bueno, yo me quedé bien cabreado cuando escuché el, el el proyecto de Mr. McKinney, corrígeme si lo Mr. dije McKay. bien, o, Mr. O McKay mal, Mr. McKay, con el ¿Qué? con el álbum Bullet Head Bullet Head, Head. Sí. Me, me, lo escuché ahí en el Spotify y me fui de nalgotas este por varias cosas la primera obviamente el, el, la, la calidad de la de, de la música pero también la calidad de la de la grabación y la calidad de los sonidos. Este, bueno, yo como guitarrista me enfoco obviamente en la guitarra. Le sacaste un sonido cabrón. Este. Primero me gustaría hablar de, de, de del, del. del grupo, ¿no? de la banda. Este, sí. si mal no tengo entendido, no es una banda muy antigua, se formó en el 2018, ¿me puedes platicar así un poquito más de la banda? Sí,
0: pues mira, eh, lo que pasó fue que yo conocí a eh, un baterista que se llama Alex Gómez, hace como más de 10 años, lo invité a tocar en una clínica en donde yo daba clases y de ahí nos se empezó a hacer una relación, estuve tocando mucho con él y, y nos hicimos amigos y el bajista, César Osorio, lo conocí en esta misma escuela donde yo daba clases y es de mis mejores amigos, mi compadre. Y siempre hemos tenido una relación de amistad. Total, pasaron los años y Alex, el baterista, dijo, es que quiero grabar, quiero que compongamos las nuevas rolas para mi disco. Ya había sacado un disco solista antes de eso. Y yo le dije, está chido, bro, pero ¿no has pensado en tener una banda? A mí, por ejemplo, a Paco, a mí nunca me ha interesado tener un disco solista. Lo he anunciado en algún momento en mis redes, sí Porque llegaba un momento en el que Al no poder tener una banda, pues dices que hago mi disco solista no uh -huh. Entonces yo le decía a Alex Oye, pues no, estaría chido formar una banda Y él me dice, sí, pues vamos a ver qué pasa Entonces nos vimos en un ensayo en su estudio Total en, en una hora o dos horas Salieron dos de las rolas de ese disco Que acabamos de sacar, haciendo en dos horas. Las formas, ¿no? Y los riffs y todo Entonces ahí nos dimos cuenta que pues yo me di cuenta que había una magia Pues muy particular Muy particular, porque todos Estamos como conectados, porque nos gusta la misma Música, queremos tocar lo mismo Queremos sonar lo mismo Y total, eso pasó Y pasaron varios años por Razones de la vida, ¿no? Como por ejemplo Alex Estaba trabajando Acompañando gente, igual César Yo también Y estuvo, tuvo un break Esa banda, pero fue en el 2018 que dijimos vamos a retomar, ¿no? y lo que pasa es que yo, eh, siempre me ha gustado mucho aprender nuevas cosas, y toda esta onda del audio, que aclaro, no soy ingeniero en audio, ni de chiste, porque un ingeniero en audio vive de la ingeniería en audio, yo no vivo de la ingeniería en audio, ¿no? entonces no porque sepa audio soy ingeniero en audio, no, pero siempre me ha gustado mucho eso, entonces dije pues voy a meterme a estudiar eso porque me gusta, entonces me metí a estudiar mezcla y ya sabes, todo eso ¿no? Entonces, ya teniendo las herramientas para poder empezar a producir, yo fui el que me senté y dije bueno, están estas rolas que tenemos que ni terminamos desde hace muchos años pues vamos a terminarlas, entonces empecé a maquetearlas, se las mandé a Alex y le dijo wey, padrísimo, vamos a hacerlo y total, se fue dando poco a poco y sacamos un EP apenas en 31 de diciembre del año pasado pero fue un proceso largo porque también Alex se enfermó eh, tuvo una condición que le impidió tocar durante más de un año, entonces tuvo que ponerse en pausa, total ha tenido muchos topes pero gracias a Dios al final se terminó haciendo el disco y eso con respecto a la música, la música es totalmente de nosotros tres no nos gusta decir yo hice más esto, yo hice más esto, yo hice el riff no, no, no. Nuestra idea con la música es no decir quién hizo qué, por lo menos en el aspecto musical. En el aspecto de producción, pues sí, porque yo le invertí mucho tiempo, ¿no? Pero, o sea, en el aspecto musical de la banda, los arreglos, la composición, la música, no decir quién hizo qué. O sea, la onda es que la música sea de todos, porque así deben de ser las bandas. Cuando empieza un problema de, a ver, el tanto porcentaje para mí, tanto porcentaje <risa> para ti, etcétera. Ya lo entiendo a niveles grandes en donde, pues, se tiene que... ...cobrar regalías y todo eso... ...pero en la música ya sin la cuestión eso no va a pasar... ...entonces la música es de nosotros tres... ...y... ...haz de cuenta que yo por ejemplo tenía una idea... ...se la daba a César y me dice, ...está chida, ¿por qué no cambias esto? ...ah, está padre... ...o luego César venía aquí a la casa y decía... ...tengo una idea... ...y luego Alex se conectaba con nosotros y decía... ...tengo esta idea... ...ah, está padre esto, pero yo siento que aquí podrías... ...entonces... ...es lo maravilloso de una banda, ¿sabes?... A mí nunca me ha interesado tener un disco solista, jamás, o sea, porque mi sueño siempre ha sido tener una banda. Nada más que llegó un momento en el que, como te dije, ya no había la oportunidad, pues tuve que buscar hacer mi disco. Pero cuando ya estaba empezando a hacer mi disco, se empezó a dar lo de la banda. Entonces dije, padrísimo, por fin, porque para mí es un sueño, porque yo, mi punto de vista es que formar parte de una banda es formar parte de algo muy grande, en donde el ego no importa porque no hay nombres de quién o qué, sino lo que importa es la música y es una música enriquecida porque estás hablando de que varias cabezas están contribuyendo en algo para que sea todavía mejor de lo que debería ser. Y eso es un regalote, eso es un regalote, ¿no? Entonces estoy muy contento con eso, esperemos que salga, si no sale y ya no se puede formar una banda, pues sacaré mi disco, ¿no? O sea, tengo que seguir haciendo música. Pero ahorita que está esta oportunidad, la verdad estoy muy contento. Entonces, pues, nos reunimos a componer y todo y y pues yo me di a la tarea también en parte porque me gusta, porque lo estaba estudiando. Y lo sigo estudiando, pero la onda de hacer la mezcla, la master Lo disfruté mucho haciéndolo, le puse mucho corazón, mucho esfuerzo. Alex grabó las batacas en su casa, todos todo lo demás se grabó aquí. Y le pusimos mucho corazón, mucho esfuerzo y, y pues ya está, ahí arriba el disco. Gracias a Dios.
1: Sí, está con madre. La verdad, este felicidades a los tres. Este, los ¿Tienen planes para sacar más Rolitas? Por lo pronto sí, o no claro.
0: Por supuesto, de hecho vamos a Sacar un EP, ¿Por qué sí. EP? Porque la música ya no se consume como uh -huh. disco sí. Eso lo, es una, un Pensamiento que tenemos nosotros De hecho hasta podríamos sacar singles No pasa nada, o sea, uh -huh. la banda ya no Consume la música Como antes se consumía, pero no creo que vamos a Sacar otro EP, y vamos a estar sacando Un EP por año, cada año y medio Etcétera, sí claro, o sea, la vamos es a estar sacando mucha mucha música y estar tocando que es lo principal de todo esto ¿no? empezar a tocar en festivales escuelas donde se pueda no donde esta música tiene como su público ¿no?
1: perfecto no pues a toda madre este sponsors
0: ¿Cómo sponsors este míos bueno tengo ahorita sponsor con Blackstar amplificadores Blackstar ¿Sí? este cuerdas de Adario esas dos son marcas que ya llevo con ellas como cinco años más o menos. Eh, Talis King, este Kings of Group, una marca mexicana de un amigo mío que se llama este, Luis Heredia, que está haciendo cosas padrísimas. Y tengo otro patrocinio nuevo en puerta, pero todavía no puedo decir okay. hasta que ya lo hagan público. Pero básicamente serían esos cuatro.
1: Bien, oye Paco, ¿cómo te llegan? Digo, mucha raza tiene curiosidad, a ver si nos puedes explicar un poquito cómo te llegan los sponsors, los buscas tú en tu caso, no. ¿cómo, cómo,
0: ¿cómo sucedió? ¿Te buscaron ellos? En mi caso siempre me han buscado en ¿Eh? mi caso siempre me han buscado y creo que lo que ven mucho es que mira, las las distribuidoras más bien tienen el ojo, las marcas tienen el ojo más bien en diferentes tipos de artistas Ok, a veces piensa uno que ellos buscan nada más al famoso, al que llena estadios. Y sí lo buscan a él, pero también ellos necesitan otro tipo de artista. de No de menor calidad musical, pero sí de menor perfil a nivel eh, popularidad. Okay. Porque ese tipo de artista les sirve a ellos para otras cosas. ¿no? Entonces buscan artistas de todo tipo y de todos los estilos. Porque a ellos les conviene mucho como marca Porque cada artista tiene un grupo Que a la compañía, a la marca le interesa tener Para fortalecer su marca y vender más Entonces yo creo que Lo más importante es estar presente Estar presente en redes Hoy en día, antes no era así Pero hoy en día pues las redes sociales es lo que más le llama a la gente Y creo que es lo más importante Estar presente en redes ¿Cómo es estar presente en redes? Lo primero es, tienes que tocar algo o de una manera que sea verdaderamente muy especial. Y no hablo de que sea muy complicada o que sea muy difícil técnicamente hablando. Pero sí que sea especial porque eso conecta con bastantes personas y las marcas lo ven. Y es eso. Y hay muchos chavos, por ejemplo, que tocan pero tocan muy parecido a otra persona o falta pulir cosas y eso a la gente no le llama, no le llama. Entonces tienes que ser, tienes que tener algo especial, algo especial que llame la atención a la gente para que la marca vea eso y te llame para que formes parte de ellos. ¿Cómo tener eso? Pues es súper difícil, pero yo creo que lo más importante es no pensar en cómo debes de ser como músico, sino simplemente sencillamente... Pues tratar de... Es como cuando hablas, o sea, cuando hablas no piensas. A ver, a Javo le voy a decir primero esto y lo voy a ordenar con esta frase. y No, porque si empiezo a pensar lo que hablo, ya no se ve auténtico, ¿sabes? Entonces tú tienes que estudiar mucho, tienes que prepararte, tienes que tratar de imitar para aprender, pero luego tratar de olvidarte de imitar a los demás, porque así no vas a llegar a ningún lado. Tratar de tener una voz propia, una personalidad, hacer las cosas con calidad... ...subir un video bien hecho... ...en donde estés demostrando algo... ...que tú sabes que... ...por ejemplo, los videos que subiste tú... ...a mí me encantaron porque... ...sonidazo, ¿no? Sonidazo y... ...la, la imagen está muy bien y, y eso llama mucho... ...eso llama mucho... ...y es estarlo haciendo constantemente... ...ahora, hoy en día es más difícil porque para... ...poder llamar la atención... ...tienes que estar haciéndolo todos los días... ...antes con que lo hicieras una vez al mes pero ahora es todos los días estar mamando en Instagram, subiendo lo que haces, donde estudias, con qué tocas, y tiene que ser así, porque si no te mueres ante sí, los ojos te, de la te, te, te vuelves invisible de tanto contenido de que, que hay. Exactamente. Entonces, ahora es más difícil, pero sigue siendo la misma dinámica, creo, mostrar algo bien hecho, algo especial que vaya de acuerdo con las tendencias del momento y lo demás, un poquito de suerte, yo creo también.
1: Bien. De acuerdo. Oye Paco, vamos, quiero pasar ahorita a, a, una, a una serie de preguntas rápidas, sí, este, pero antes de eso, eh, me gustaría eh, que, que, que nos mencionaras rápidamente, digo, obviamente se van a dejar en la descripción del podcast en todos lados, pero mencionanos la, para toda la, la gente que aún no te sigue en redes sociales,
0: de sí. cómo te encuentran. Como Paco Arrejón en todas mis redes sociales, todas, todas, sin excepción, Facebook, todas. Instagram, okay. YouTube, no tengo ahorita canal, pero pero estoy pensando en abrir uno, es que el YouTube ha cambiado mucho, porque ahora es una onda de generar otra clase de contenido diferente al que se hacía antes, y es muy absorbente, entonces no tengo tiempo de hacerlo, pero pero sí, Instagram y Facebook, sí, este, Paco Arrejón. Ok. Perfecto,
1: Bien, sí. perfecto. Eh, ¿Proyectos en puerta, aparte de, de, de la banda que ya, ya lo mencionamos, Este, tienes alguna gira programada ahorita con,
0: eh, con algún artista? Este, Ahorita ya no estoy tocando con cantantes de pop, okay. porque este, estoy 100% dedicado a este proyecto. Ahorita uh -huh. lo que me interesa es, por ejemplo, sacar el segundo EP. Me interesa empezar a tocar Más y más Me interesa muchas cosas con él, si yo veo que el proyecto Va muriendo Pues ya no lo voy a hacer y voy a empezar A hacer otras cosas, pero me interesa más Ahorita estar Haciendo, creando música, estar eh, Es que El tiempo es de la vida es muy corto, ¿sabes? Y no es una Cuestión de que tenga que dejar Algo aquí después de muerto, porque hasta que lo que Deje aquí a los 10 años La gente ya no lo va a recordar, me explicó pero a no ser que fueras Frank Sinatra, pero es, son casos muy especiales. No es tanto eso, eso es una cuestión personal de hacer lo que me hace feliz y tratar de vivir la vida feliz y en paz, haciendo lo que me gusta hacer. Entonces, ahorita me interesa más estar cumplir ese sueño de tener un proyecto, porque ese fue mi sueño, esa fue una de mis inspiraciones de dedicarme a la música. O sea, yo empecé la música porque era fan de Pink Floyd, era fan de... Queen era fan de Led Zeppelin Era fan de, ¿no? Todas estas bandas, entonces para mí siempre ha sido El sueño, o pues, sea, tener una banda Entonces si no lo hago bien y no le dedico Lo suficiente, pues no va a pasar nada Entonces estoy ahorita enfocado En sacar el segundo EP Estoy enfocado en componer las nuevas Rolas, estoy enfocado En ensayar, en armar las secuencias Ya empezamos a ensayar Ya tenemos eh, fechas en puerta Estamos armando una girita Empezar a tocar mucho más y, obviamente, eh, seguir enseñando, ¿no? Porque es algo que me gusta mucho. Me gustaría más enseñar como a través de videos y hacerlo más como contenido. Estoy teniendo planes de hacerlo así, pero, pues, con, con el tiempo vamos a ver qué pasa. Pero así de acompañar a alguien, pues, mira, no estoy cerrado. No te puedo decir que no, porque igual mañana me ves con alguien. No ibas a decir, ah, oh, pues, no me había dicho que no, <risa> pero... Sí, ¿no? Pero pues también a veces eh, lo ves por la cuestión del dinero, ¿no? O sea, lo disfrutas. O sea, yo disfrutaba mucho cuando tocaba con cantantes de pop, porque disfrutas la música, lo que te decía. Disfrutas mucho tocando pop, lo que sea, pero definitivamente hay cosas que te gustan más, ¿no? No porque eso no te guste, simplemente hay cosas que te gustan más. Entonces, es principalmente esto, sí lo disfrutaría y está padre porque es un buen trabajo, te va bien económicamente pero no estoy cerrado, pero ahorita estoy más como en el otro canal.
1: Bien. ok Bueno, Paco, mira, vamos a pasar a algunas preguntas, sí, yo la pregunta es rápida, tú te puedes extender si quieres.
0: Okay. Este,
1: pero son preguntas ahí más para nada para rascarle a la experiencia y, 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 y tratar de, de sugerir algo ahí a, a, a los guitarros, ¿no? Sí. Este, por ejemplo, me imagino a como te he visto tocar con esa técnica que tienes. Que le metes tus horitas a la chinga de la práctica. ¿Tienes rutina establecida o eres más onda, free, me siento un rato y le doy a cómo me vaya sintiendo?
0: Mira, en mi caso lo que me ha servido, y antes de decir eso, creo que es importante... Yo, por ejemplo, dando clases, una cosa que he aprendido es que todos somos diferentes. No todos tenemos... No todos podemos seguir el mismo camino. ¿Por qué? Porque los factores genéticos influyen mucho. Número dos, el círculo familiar. Número tres, la escuela. Los maestros que tuviste en la primaria, en la secundaria. O sea, hay gente que tiene muy buena memoria, pero hay otros que no. ¿Por qué? Porque el maestro de geografía en la primaria no los motivó a fortalecer la memoria aprendiéndose los países, las capitales, etcétera. El sistema escolar está muy bien, simple y sencillamente que a veces ni los mismos maestros saben para qué sirve. ¿Por qué te enseña geografía cuando estás en la primaria? Porque es necesario, o sea, ¿cómo vas a fortalecer la memoria si no es practicando y ejercicios de memorización? La geografía no es tanto para aprenderte los países, o sea, sí es para tener cultura general, pero es fortalecer la memoria, con las matemáticas, el razonamiento, cosas así. Entonces, todos somos iguales, creo yo, el problema... Es que no todos ten, crecemos en las mismas condiciones o tenemos la misma herencia genética, ¿no? eso es algo que nadie puede controlar, así es la vida, ¿no? okay. Entonces, eso no hace a algunas personas menos o más, simple y sencillamente cada quien es diferente, cada quien necesita diferentes caminos, ¿no? Entonces, yo lo veo con mis alumnos, no a todos les puedes enseñar igual, yo creo que tú lo sabes muy bien, porque hay alumnos que te llegan y dice, yo no le puedo enseñar a este güey como al otro, porque si no, no va a aprender absolutamente nada. Tienes que cambiar la dinámica y tienes que volverte un improvisador de la enseñanza para que esa persona aprenda. Entonces, lo que te voy a decir en cuanto a lo que a mí me sirve, es lo que a mí me sirve. Pero eso no quiere decir que a todos los deba de servir. De Por ejemplo, ¿a mí, ¿a mí qué me sirve? A mí me sirve ser obsesivo compulsivo con el análisis y la sentación de los conceptos, así de sencillo, o sea, por ejemplo, un ejemplo muy muy simple, por ejemplo, la mano derecha, ¿no? La mano derecha, yo me veo en, en, el, en el espejo, me clavo a veces meses buscando el punto que a mí me funciona mejor, para hacer algo, y analizo muchas cosas analizo por ejemplo, si la plumilla está así como suena y si la pongo así ya no suena igual pero la siento así, pero si lo pongo así, me pongo más tenso me pongo menos tenso, o el antebrazo se está poniendo tenso, ¿qué pasa si lo subo más? ¿qué pasa si lo subo menos? ahora voy a agarrar esta plumilla, ¿me sirve? no me sirvió ya la estuve probando un rato, y voy. me explico o sea, o sea, es darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas pero es un trabajo mental o sea, es un trabajo mental mío que llega un punto en el que hasta que no lo asiento y digo, por fin, por fin estoy, con, estoy cero ansiedad, ¿sabes? Uh -huh. Porque me da mucha ansiedad el, el no poder dejar claro algo, entonces es hasta que lo dejo claro que digo, ah, por uh -huh. fin, y ya puedo pasar a otra cosa.
1: Okay.
0: Así ha sido toda mi vida, así ha sido toda mi vida, así ha sido, o sea... Está mal, yo creo que está mal para muchas personas, porque hay gente, yo me he dado cuenta, que necesitan una rutina, un plan de estudios, un orden de los temas, sí. que lo vayas llevando a través de los temas y le digas, después de este tema, sigue este tema, y vamos a volver a este, y tú te das cuenta que sí les da muy buenos frutos. Pero a mí, a Paco, eso no me funciona. Por eso, cuando doy clases, trato de combinar un poco de los dos. Tener un orden, en el, mis alumnos lo saben, y si ven esto me van a decir, sí, así es Paco. este Tengo un orden, tengo un plan de estudios, pero no con todo sigo la misma dinámica. Voy improvisando dependiendo lo que voy viendo que necesita la persona, porque yo así siempre he sido. Por ejemplo, cuando estudié este, no sé, un ejemplo tonto, una fórmula que estudié en audio, ¿no? Y no la entiendo, pues voy a buscar a mi amigo que es ingeniero y hasta que no me la explica, no la entiendo y la electricidad, no este no voy a ser ingeniero en electrónica, pero necesito un ejemplo que me ayude a visualizar el cómo viaja la electricidad y hacer una analogía, porque es un medio que no es tangible, y hasta que no hago una analogía y lo hago tangible, lo entiendo y estoy en calma, ¿sabes? Yeah. Y estoy días y horas en eso. Eh, así es como me he formado, fíjate. Pero más es un trabajo mental porque ni, ni en la guitarra, a mí a veces me preguntan, ¿estudias ocho horas, 10 horas, dos horas en la guitarra? No. Yo en mi vida no he estudiado más de dos horas al día, tres horas al día, pero estoy estudiando 20 horas al día, porque mi mente todo el tiempo está pensando en ese concepto. No sé si me doy a entender. Sí, o sea, físicamente no
1: le dedicas eh, a tu instrumento más de dos, tres horas, pero mentalmente lo estás evaluando y analizando y, y, y pensando todo el día. Y, y como quieras, pues de, de alguna u otra manera, pues es estar practicando mentalmente, ¿no?
0: Exacto. Así bien. como lo dije, okay. ¿Sí? así, pero y así, y eso es lo que me funciona a mí, por ejemplo, otra cosa que me ha funcionado mucho es enseñar, porque enseñando, este, se hace la luz de muchas cosas, sí. es bien extraño, es sí. bien extraño, pero tienes una duda y estás días y días y días con eso, y cuando se lo explicas al alumno,
1: te, sí, cae, te cae el 20 de repente,
0: 20. ¿no? Sí. sí, sí, chistoso. Sí, y sí. Y es bien bonito. Sí. Y creo que por eso la gente que trabaja, no sé, en Estados Unidos, ¿no? O sea, la gente que trabaja en la NASA, o sea, no sé si así sea, pero yo creo que sí. O sea, trabajan en la NASA en las tardes y en la mañana están dando clases en Harvard o en una de esas escuelas, ¿no?
1: Sí.
0: Así y es. yo sé de varios que lo hacen así el maestro es muy mal visto aquí en México por el medio musical, fíjate, yo me he dado cuenta de eso, lo, no mal visto sino como que lo ponen en un estatus inferior, el que está arriba es el que acompaña a un cantante uh -huh. luego sigue el que hace la música original y hasta abajo está el maestro sí, ¿Verdad? es bien chistoso sí. y no digo que esté mal acompañar a un cantante yo lo he hecho y lo volvería a hacer está padrísimo, pero siento que está mal enfocado porque Siempre pongo el fenómeno Harry Potter, o sea... En el libro de Harry Potter, la cultura inglesa es que... que los profesores son los héroes del libro. Okay. Los profesores, o sea, el Dumbledore y todos esos... Son los más poderosos y chingones de todos los magos, ¿no? Entonces, yo siento que es un problema cultural que tenemos en Latinoamérica en general. Y pasa en todo el mundo, pero más en Latinoamérica. Bien,
1: ok. Bien. Sí. A ver, vamos con otra. ¿Libro, película, serie o clínica, lo que sea, de guitarra que te haya marcado un antes y un después o disco?
0: Ok. Uy, uh, son un buen. Pero a ver, el primero...
1: Un, unos dos.
0: Ok. El que me hizo a mí es que yo desde niño escuchaba jazz por mi papá clásico y todo eso. Entonces no sé en qué punto me empezó a gustar, pero cuando escuché el blog de Eric Clapton... Okay, sí yo ahí dije no mames, yo quiero tocar eso, y lo escuché en casa de un amigo que se llama Cristian Rayas que es guitarrista también, hace muchos años al lado de la prepa 5 y me puso el disco de El yo ni sabía qué era eso y me puso una rola, la segunda rola del disco que se llama Before You Accuse Me
1: sí.
0: no manches, dije tengo que conseguir el libro, la tablatura aprendérmela como sea y me pasé años tocando blues o sea ese fue mi, mi entrada al mundo de la guitarra más en el blues okay. que siento que el blues es importantísimo para independientemente que no te guste o independientemente que no vayas a ser músico de blues el blues te enseña sobre cómo hablar cómo hablar un lenguaje cómo conectar tu lenguaje con el instrumento o sea porque igual ya me estoy extendiendo un poco más, pero el punto es que cuando tú tocas un instrumento, el instrumento solamente es el medio a través del cual se transmite el lenguaje. Porque muchos músicos le llaman feeling, ¿no? Y le dicen, ah, es que ese güey tiene feeling. No, es que ese güey no tiene feeling. Este, yo no creo tanto que tenga que ver con el feeling, yo creo que tiene que ver con la capacidad de comunicación que tiene cada quien, es mi punto de vista. Porque, por ejemplo, cuando tú platicas con alguien y tienes una plática carolada en el buen sentido, te emocionas y dices, no más, qué chido, me la pasé con este güey y hasta se te pone la piel chinita. Y, ¿no? y Porque el lenguaje fue eficiente, se conectó con la persona. Entonces, yo creo que la música es exactamente lo mismo, nada más que así como las palabras son el, un medio para transmitir el lenguaje, la guitarra, la música, las notas, los sonidos son otro medio para transmitir el lenguaje, o sea porque tú le puedes decir a la pared te amo y le puedes decir a tu mamá te amo, no van a tener las mismas connotaciones, ni lo vas a sentir igual, la pared no te, no te va a hacer que verdaderamente le digas te amo a la pared uh -huh. a no ser que te guste mucho tu pared, güey <risa> <risa> pero fuera de eso, güey, pues no mames no va a pasar eso, ¿no? Entonces entonces con la música siento que es lo mismo Entonces pocas son las personas Que verdaderamente agarran la guitarra Y pueden A través del instrumento Transmitir el lenguaje Obviamente es un lenguaje abstracto Porque no es un lenguaje concreto Como el de las palabras Pero la música refleja todos los estados anímicos O sea, tú puedes reflejar <coughs> Emoción, puedes reflejar tristeza Felicidad, psicosis Terror, miedo Todo a través de los sonidos Es un medio más abstracto, pero y bueno, siento que el blues te ayuda a conectar conectar a través del instrumento hacia la gente. Creo que esa es una de las, una de las cosas más importantes del blues. Sí, sí. de acuerdo. Sí.
1: Eh, esta va para los tanto guitarristas de la vieja escuela como los nuevos. Para los nuevos, recomiéndanos o recomiéndales tres guitarristas que digas tienen que escuchar a estos tres de
0: la vieja escuela ¿de la vieja escuela? ¿pero en qué estilo? ¿en cualquier estilo? en cualquier estilo <risa> <risa> mm... híjole, está muy difícil, porque hay demasiados ¿Tres pero... de los que
1: se te vengan a la mente que digas este, este y este
0: a mí bueno, me sirvieron un chingo ok, a mí me sirvieron mucho Robert Johnson okay. Robert Johnson porque de ahí parte todo y hay que ver de dónde parte todo por lo menos en el rock ah,
1: bien.
0: porque sí o sea no es tanto que haya partido de Robert Johnson pero sí es como un exponente que demuestra a la gente de dónde parte todo no mm. que fueron muchos músicos no nada más él pero y el rock no principalmente porque todos los rockeros los rockeros no les gustaba el jazz a los rockeros les gustaba el blues, les gustaba el blues sí. Exactamente, y de ahí se volvieron músicos de rock Entonces de ahí creo que parte todo Ese es uno Como guitarristas Otro que para mí es súper importante Y que marcó mi vida fue Alan, Es Alan Holtzworth okay. Alan Holtzworth porque Para mí es el único guitarrista De toda la historia de la música Y para mí, ¿no? Mi punto de vista que tiene un lenguaje tan único que nadie lo ha podido imitar y es un ejemplo al que debes de llegar como guitarrista. Que es muy difícil, necesitas necesitarías ser un genio como él, porque el güey hasta autista era, tenía era raro el güey, o sea, uh -huh. pero eso lo hacían también, ser quien era, ¿no? Entonces, a nadie le gusta lo que toca, es muy complicado, sí, pero en verdad que tú escuchas en él una voz única, una voz propia, una voz que... Y no digo por eso que Van Halen no la tenga o que uh -huh. Slash no la tenga. No, todos tienen su voz única. Pero, por ejemplo, yo escucho a Van Halen y escucho mucha influencia del blues, mucha influencia de muchas cosas. Y en Alan Holdsworth sí se escuchan influencias, pero no sé cómo le hizo para lograr un lenguaje tan único y tan propio. No estoy diciendo que es por eso los demás no me gusten. Todos me gustan, pero siento que es una inspiración a donde deberíamos intentar por lo menos llegar todos, aunque no lo logres, pero por lo menos intentando, porque pues para eso es parte también el arte, ¿no? Para encontrar una personalidad entre personalidades, ¿no? O sea, no sé, o sea tam también pensar en eso está mal. La idea es no pensar en eso, pero sí inspirarte de esa forma de, de ver la música. No sé, igual... Es una manera muy particular mía de pensar, ¿no? O sea, no digo que se aplique para todos, pero sí, o sea, Alan Holtzworth. Y otro más... Mmm, ¿Quién será otro más? ¿Guitarrista a fuerzas?
1: No, bueno, músico en general. Que haya ¿music? marcado, que digas... Este güey me influenció un chingo.
0: Ok, eh, Beethoven. Beethoven. Okay. Sí, porque mi papá siempre fue fan de Beethoven Maja. y... Desde niño me ponía... Yo fui muy afortunado en ese aspecto porque me ponían a escuchar mucha música. Mi papá me decía, te vas a sentar a escuchar la novena sinfonía de Beethoven. Yo decía, no, pero ¿por qué? Yo quería jugar Nintendo, ¿no? Y para mí era un sufrimiento, pero ahora se lo agradezco infinitamente. Porque escuchar la música a esa edad, esa música a esa edad no es lo mismo que si la escuchas más grande. Porque a esa edad es más fácil asimilar muchas cosas que más grande. Porque el cerebro se va como marchitando. Okay. El cerebro, cuando, cuando eres bebé, cuando eres nuevo, uf, todo entra así, ¿no? La, 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 la. Pero cuando ya eres más, este, pues más grande ya es un poquito más difícil. Y Beethoven me recuerda mucho a mi papá, o sea, me influyó mucho porque me enseñó a valorar, Beethoven y Chopin, yo creo, me enseñaron a valorar mucho la música clásica, eh, de dónde viene toda la música, por lo menos la música occidental, y es un aspecto más emocional personal porque Beethoven para mí es el colmo de la expresión el colmo de la interpretación, el colmo de la comunicación de los estados de ánimo o sea, Beethoven está aquí bajito, pianísimo y de repente ¡pum! se va al fortísimo y ¡ay cabrón! te quedas así y es algo bien chido que, que no todos pueden hacer con su música, entonces es algo emocional y tiene mucha relación con, en mi caso muy particular, con esa onda de la expresión, ¿no? Pero te podría mencionar muchos otros, ¿eh? Por sí, ejemplo, Eric Clapton. Uf, sí. Eric Clapton me influyó muchísimo, que curiosamente nunca me gustó al 100% cómo toca la guitarra eléctrica. Más que nada era una influencia de modelo a seguir y disfrutaba mucho su música. Me influyó mucho. Los Beatles, por ejemplo, uf, era hiper mega fan cuando estaba en la secundaria, hasta me compré mis lentes de John Lennon y me claro. iba a la secundaria con mi... Pregúntale a mis compañeros de la secundaria, me iba con mis lentes así de John Lennon entonces me veían como el raro, güey. pero yo estaba fanatizado con, con los Beatles para mí eran lo máximo, y sigo creyendo que es uno de los actos más chingones que han pasado en la historia de la música es de esas veces en que una banda se junta Ajá. y hacen magia así de sencillo, por eso le tengo tanto amor a la banda, porque siento que la magia, ese tipo de magia solo ocurre cuando varias personas se juntan y la prueba está que después vino Paul McCartney y sacó sus discos como solista Sí, mucha gente le gustan y todo, pero no, no, no. Nada no, lo mismo. Yo, yo Lennon igual, yo Lennon tuvo un poquito más de éxito, pero no, 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 no es lo mismo. No. Desde la batería de Ringo, aunque digan que es mal baterista, la forma en la que encajaba en esa banda era perfecta para mí. Bien.
1: De los últimos guitarristas que has escuchado, uh -huh. de los, de, en, en, no sé, en los últimos tres, cuatro meses, okay. de los nuevos Sí, dime unos dos o tres que digas. Chingue este, digo, ahorita ya está súper cabrón. Porque hay muchísimos, hay muchísimos, hay yeah, okay. muchísimos. Y ves de repente un día y dices, ay, este cabrón se pasó el lance. Y luego al otro día llegas y, ay, llega otro cabrón y dices, chingado. Y, dices, y no ahí acabas, ya. ¿no? Pero no sí acabas. hay, debe de haber ahí unos dos o tres que, que se destaquen todavía un poquito más. De los que te salten ahorita la mente para que la raza los
0: escuche. Ok. Pues, mmm, yo creo que uno que me, que me encantó desde la primera vez que lo escuché fue el Mateo Asato. Ajá. Este Me fascinó cómo toca. Sobre todo los compings, a la hora de acompañar pop y esas cosas. Ajá. A la hora de solear así bonito y acompañar pop. Uf, me encantó. ¿Quién más? Alguien que me sigue sorprendiendo es el lond que ya lo conocías de antes, pero recientemente lo he escuchado mucho. En el jazz, ¿no? La conducción melódica que tiene en el jazz es así... ¡Wow! Man, ¡Wow! Es algo impresionante. El, con, el conocimiento que tiene del lenguaje es algo impresionante. ¿Y quién más? Otro tercero. Es que hay muchos, man. Pero bueno, vamos a mencionar... Mmm, eh, uno mexicano, José Macario, por ejemplo. José okay. Macario... Este, recientemente subió un promo de un video que va a sacar con un baterista venezolano, chileno, no me acuerdo cómo se llama, se me fue su nombre. Ay, cabrón, qué bonito, qué bonito, ¿no? <risa> Padrísimo, soy fan de, de este chau. Sí, sí, toca súper cabrón, muy, muy, sí. muy cabrón.
1: Sí. Bien, esos es, tres. tres. Sí. Ok, esa guitarra que traes ahí, a ver,
0: presúmemela. Esta es una sur. Es la mejor guitarra que he tenido. Y aquí no hay de mentiras de que sí. Nada. No, 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 no. Esta sí es ¿Sí? de corazón. Sí, no, no, yo, no. yo
1: he tenido un chingo de ganas de, de, de irme, lanzarme por una así
0: a ojos cerrados, pero no he tenido mira. la oportunidad de calar una y salir ya. de la duda. Bueno, mira, para mí, yo sí sentí una gran diferencia. O sea, en todos los aspectos. Mi amigo bajista César de Mr. McCain agarra la guitarra y dice: Güey, es que no manches. O sea, él también, que es músico y bajista y sabe de maderas, instrumentos. O sea, está a otro nivel. Por ejemplo, una cosa que te puedo decir es el corte, este, llaman el radial, ¿no? Donde Ajá. cortan el tronco siguiendo las vetas. Ah. Las vetas eran derechas al diapasón. Entonces, Ajá. eso le da más estabilidad en la afinación. Y sí se siente. Sí se siente. Ah, o sea, está como que el ladeadito, ¿o qué? No, la verdad no a explicarte bien el proceso, porque okay. no soy experto en eso, pero sí te puedo decir que a veces los troncos donde cortan la madera, Ajá. los troncan, los cortan y ya, ¿no? Sí. Entonces tú ves las vetas de un diapasón y se ven así cruzadas, otras así. Bueno, Ajá. Está bien, pero este corte ocupa más madera, por eso es más caro, y hace que las vetas de la madera queden rectas, rectas. Okay se okay. llama corte radial, yeah. y eso mejora muchísimo la estabilidad en la entonación a lo largo del diapasón oh, el... de la guitarra, sí, y las y alguien me dijo, no me consta, eh, que la... las resonancias son de otra manera, suenan diferentes, no sé si sea cierto, pero lo de la estabilidad en la entonación, sí. Y, sí.
1: y trae los, los, los lockers de los gotos y, y trae el es... trémolo okay.
0: mira goto. Exacto, este trémolo, exacto, el goto, tú lo agarras y uh -huh. se siente como, como un ladrillo de metal, mano. O sea, está pesa. Yo lo he sacado y pesa. Esa, o sea, neta. Sí, se siente una construcción en el. Una calidad en el puente que. ¡Wow! ¿no?
1: Está con madre la guitarra. Trae Humboker de ahí en el puente, ¿verdad?
0: Trae Humboker, sí. ¿Así es viene una... o le, le modificaste algo? No, no, no. no. Esta, esta, así como la ves, así es. Es una clásica. Okay. Y es de 2018. 2018, que trae 22 trastes. 22 trastes, sí, yo nunca he tocado 24, ¿No? he tenido de 24, pero okay. pues como nunca he practicado 24, mi cerebro no da para, para uh -huh. más trastes, okay. o sea, sí, podría estudiarlo, pero me siento cómodo así, así me bien. gusta la música que puedo hacer con eh, lo que es un estrato, ¿no? Aunque hoy en día está como muy de moda la onda de cómo se ve la guitarra, ¿no? Y lo que se ve, porque como consumimos contenido así a dedazo. Ajá. Si la guitarra no tiene un, algo especial o si no estás haciendo algo muy loco que nadie haya hecho nadie te ve, ¿no? Sí. Ya nadie para escuchar la música, no muchos, muchos sí, pero muchos otros no. Pero bueno, a mí no me importa, o sea, yo trato de estar auténtico y honesto con lo que yo, lo que a mí me gusta.
1: No, pero bueno, al menos yo cada vez que veo un video con, al, con alguien con una sura, aunque no lo conozca, de me paro tantito a ver qué está tocando el que. Sí, verdad. Tiene posible? una. Sí. sí, sí, sí. ¿Y de, muy, ¿y de efectos que usas? ¿Traes este carritos? O, sí, ¿O usas este?
0: No, yo ahorita estoy usando eh, Rack, mi Ampli oh, Blackstar. Okay. Eh, traigo mi Ampli Blackstar y mm. solamente uso un Riot para la disto. Uso el canal limpio. Uh -huh. Uso un. Eh, se llama Chrono Delay. Okay. Este. Que es de la marca Providence. Es uno rosa. Okay. siempre me ha gustado mucho ese delay. Esos dos son mi sonido, traigo un afinador y traigo ahora, recientemente uso mucho ecualizador en vivo. O sea, antes no lo usaba, pero después de estudiar, trabajar más en el estudio, más bien dicho, uh -huh. ahora mi, mi oído percibe las cosas diferentes en vivo. Entonces, el ecualizador me ayuda a lograr o a compensar o a quitar esas cosas que el lugar me está sumando y que no necesito. ¿Y qué tipo de ecualizador usas? Es un voz, es un... este es un G7 Es carrito o es este, rack Es carrito Pero, es, es, rac... es carrito, ah. pero este pero es, sí, es de Es multibanda Y es de uno de los tres es Seis bandas okay. Pero lo que tiene este ecualizador Es de Este ecualizador era de mi papá Y este ecualizador es etiqueta rosa O sea, es de los análogos de los noventas oh. Es Sí, es O sea, los de ahora son digitales, este no, este es canal. Ok. Sí, es, es etiqueta rosa. ¿Con eso sí. grabaste el, con la banda? Ah, o,
1: no me acuerdo el color. ¿no?
0: Pero sí es de antes, de los noventas.
1: ¿Con eso grabaste en la banda?
0: Algunas rolas y otras las grabé, las grabé con la con la Elite que tenía, la estrato que vendía.
1: Ok, pero con ese sonido, con esos carritos y el ampli.
0: No, 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 usé, algunas cosas las grabé con el ampli, otras okay. cosas las grabé con el pedal y otras usé plugins en, en mi sesión.
1: Ah, ya, yeah. perfecto. está con madre el sonido, está bastante, bastante bueno, sí me quedé yo así bien que ahora con, sobre todo con, o sea, independientemente de la ejecución que es punto y aparte, y sí. la música, el sonido está muy, muy, muy bueno. Felicidades.
0: Qué buena onda, Bruno, muchas gracias, gracias. muchas gracias. Eh, en cuanto a leaks, fíjate que no creo en los leaks. ok. No creo en los leaks porque creo en los leaks como manera de aprender el lenguaje porque todos aprendemos imitando, no uh -huh. eh, todos, 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 todos. Pero... Y vas a decir, ¿por qué has compartido leaks? Bueno, por lo mismo, porque a través de eso imitando aprendes. Pero yo hablo más bien de cuando ya vas a tener un lenguaje y vas a tratar de improvisar algo. Creo que debes de olvidarte todo eso. Y sí, vas a tener en tu vocabulario... La música, de todo lo que has escuchado, es inevitable nadie puede ser 100% original solo Alan Horsford, por lo menos para mí pero si tratas de o sea, por ejemplo, si yo transcribo un lick de fulanito de tal, y el lick va así ¿no? yo cuando voy a tocar, no pienso en, si estoy tocando en do menor no pienso en meter ese mismo lick. Yo lo que hago es, el lick para mí es una forma en la que se puede tocar ese recurso. Entonces, y el cómo se puede hablar ese lenguaje. Entonces, si estoy tocando, se parece, pero por lo menos ya no es exactamente el lick que transcribí. Lo metí de otra forma. Si ¿Me explico? Pero bueno, partiendo de que es importante tener licks como imitación para... Pues aprender, ¿no? Eh, pues sí, claro que te puedo pasar unos no los tenía preparados, pero ¿qué podrá hacer? Mira, un, una idea que uso mucho, por ejemplo, es para una progresión 5-1 en cualquier tonalidad menor. En este caso, la menor, la menor, perdón, la 7 bemol 9. También puede ser acá. Puedes tocar un arpegio 7 de mol 9. El i podría ser... Hacer... Y en ese momento al que caigo a la, caigo al primero, o sea, a re menor. Entonces es la menor. Y en ese momento caigo a re menor. Entonces 3, Lo menor siete. Eso, eso lo hago mucho. Yo lo hacen todos, lo hacen desde Charlie Parker en adelante, ¿no? Las novenas menores en los dominantes. Bien, ese sería uno. Ok, perfecto. Y, y otro lick otro lig. No lo tenía preparado, pero por ejemplo, ¿qué podrá hacer? Triadas abiertas, por ejemplo, que es algo que uso mucho últimamente. Entonces, si tienes una triada como Re mayor, por ejemplo, okay, la onda de la triada abierta sería hacer una especie de voicing en donde la triada se vuelve precisamente por pues, su lo dice abierta, de manera que entre las notas del acorde puedas meter más del mismo. Entonces, en este caso, por ejemplo, Voy a tocar re la fa sostenido. El fa sostenido lo estoy pasando una octava arriba. Entonces me queda una triada abierta. Lo puedes ver así. Puedes verlo de otras formas también. Entonces, últimamente he estado trabajando mucho este, esta clase de conceptos. Bueno, triadas abiertas. Entonces, un leak podría ser, no sé, combinar una triada con quizás una pentatónica. Entonces esa partecita del principio está bonita. El, lo hace mucho Eric Johnson también, lo hacen muchos guitarristas. Okay. Pues tocando re abierta. Hago una aproximación a la mixolide. Dórico, más bien dicho. Porque estoy regresando a la menor. Entonces estoy haciendo. Okay. La en el momento en el que caigo mi yo estoy pensando en la menor entonces, ok está. Chingón. entonces tienes entonces tienes entonces puedes combinar no, ¿cómo sería ahí lo varía un poquito para que encajara en lo que quería hacer es lo que te digo, por eso no creo en el lick más bien, <risa> que con el lenguaje tengo el lenguaje y después ya sobre eso creas algo, ¿no? Sí, que Es como sí, la.
1: Veo sí. el, mismo, el mismo vocabulario. ¿no? Ok. Sí, no, estoy totalmente mm. de acuerdo contigo. Digo, los digs es vocabulario que, que para transformar, siento yo. O sea, sí. una palabra que puedes agregar a tu, a tu vocabulario, pero al fin de cuentas las palabras se pueden decir de muchas formas, ¿no? Es, totalmente. De, y, y sí, sí entiendo totalmente eso. Yo soy de la misma idea. De, aprendete el lick, o al principio copia, y, pero ya después, este, pues hazlo, el clásico hazlo tuyo, ¿no? O sea, modifícalo y claro. aplícalo a, como, como más a, a, a tu forma de, de ver la música, de sentir la música, y, y hazlo tuyo, y hazlo a, a tu estilo, ¿no? y Esa, es, esa sí. es la finalidad, y qué bueno que, que, que platicaste, que no nomás hiciste lick, sino, Explicaste el concepto para así también que, el, que la raza que lo descargue, y vamos a la transcripción este, para que lo descargue la, sí. la, la, la raza que esté escuchando el podcast y pueda analizarlo. Y, y ahí queda el concepto también este fundamentado con el link.
0: Perfecto. Muy bien.
1: Bueno, Paco, vamos a pasar ya a la última sección de preguntas: A o B. Va. Este, esta es una u otra. No hay para dónde hacerse. O sea, sí, sí o no. Sí o no. <risa> o sea, sin trampa. Sí. Ok. Ahí va. ¿Fender o Gibson? Fender ¿Ingwie Malstein o Jason Becker? Jason Becker ¿Multiefectos o Carritos? Carritos ¿Películas o libros? Películas ¿Santana o David
0: Gilmour? David Gilmour, mil veces
1: <ríe> ¿Hard Rock? Para mí,
0: para, para mí Sí sí, sí.
1: ¿Hard Rock o Metal Progresivo?
0: Metal progresivo.
1: Cumbia o banda.
0: O quién sabe, Harlow. Eh. Bueno, eh, cumbia o banda. Cumbia o banda. Este. ¿A fuerzas una? Sí,
1: sí, sí.
0: Yo diría que cumbia.
1: Cumbia. Órale. Porque
0: lo he tocado y lo he disfrutado tocarlo.
1: Órale. Eh, sí. Sergio Ballín o Toño Ruiz. Toño Ruiz. ¿Tonalidad mayor o tonalidad
0: menor? No, pues menor. <risa>
1: ok. Sasha, Benny o Eric?
0: <risa> Qué buena pregunta, pero ya son tres opciones. Ah, bueno,
1: pues es que es A-O-B-C, ahí nada más por esta.
0: A-O-B-C. Mm, yo creo que es Sasha.
1: Ok. ¿Ya es clásico o ya es fusión?
0: Jazz Fusión, mil claro. veces.
1: Sí. Y la última, a ver si me puedes definir. La guitarra en máximo
0: tres palabras. ¿Tres palabras? Sí. Qué buena pregunta, cabrón. Por eso la dejaste hasta el final, ¿verdad? <risa> sí. <risa> ok. Para mí la guitarra es... Ahí ya dije un chingo de palabras. <risa> Qué difícil. Ok. Para mí la guitarra es acercamiento con Dios.
1: Y bueno, Masters, ahí quedó la plática con el gran Paco Herrejón. No se olviden de visitar sus redes sociales. La verdad, sube contenido de mucho, mucho valor. Y también de descargar su música, tanto su sencillo viaje en Spotify como el material de Mr. McCain. Eh, la verdad, se lo recomiendo al 100%. Es una música bastante, bastante, bastante buena. Y bueno, los invito también a que visiten la página www.losguitarros.com para que descarguen eh, los PDFs de los leaks que nos hizo el favor Paco de, eh, de enseñarnos en este podcast y los conceptos que nos, que nos dijo, también visiten el canal de YouTube y la página de Face para que puedan ver los videos de este podcast si les aportó algo de valor este podcast, les voy a pedir de favor que nos dejen una buena calificación en iTunes y en iBox y eh, que compartan este podcast para que pueda llegar a más y más guitarristas interesados y apasionados de la guitarra. Y bueno, sin más por el momento, nos escuchamos hasta el próximo episodio y mientras tanto, sigan jugando con la guitarra.